0: Moi, j'ai eu cette marée de, de, de gens qui étaient là, où, avec la couleur violette. On rentre un peu dans un état méditatif où on doit faire le vide de tout.
1: De tout et fixer un seul point et d'aller au bout de ça.
0: Maintenant, je décide de, de, de changer, je décide d'évoluer et je décide de, de faire de ma vie quelque chose de beau. Et... Est-ce que l'on est fait pour travailler déjà, c'est la question Nous cherchons tous du sens. Et si certains, ici et maintenant, en créaient Et si leurs témoignages, recueillis au sein de milieux différents, nous inspiraient Pour participer à des formes de réhumanisation, à co-imaginer et à co-construire Ces carnets alvéoles mettent en lumière des femmes, des hommes, qui inventent leur place dans l'écosystème humain et l'impact, vers plus de conscience, de liberté, de créativité, de mouvement, pour déjouer nos cultures d'organisation et de contrôle qui semblent s'être coupées du vivant. Une mosaïque du potentiel humain aux quatre coins du monde, des parcours résilients, des prises de conscience, des transformations individuelles tout près de nous, comme des déclencheurs intimes et politiques. Leur traversée unique et originale pour échapper au conditionnement pour dépasser leurs peurs, pour se connaître, pour commencer à se choisir, ressemble peut-être à la nôtre. Et si nous commencions aussi notre révolution personnelle Les artisans sont en avance sur leur temps et ont
1: toujours été écologiques et ont toujours travaillé dans le circuit court pour la plupart.
0: Donc je pouvais apporter de la conscience ou la conscience à travers de la consolidation d'Église.
1: Je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, c'est pas quelque chose qui me rend heureux, c'est pas quelque chose qui justifie mon existence. Bonjour. Bonjour,
0: vous êtes Sergio Campo-Giorgas. vous êtes grec, vous êtes ingénieur en génie civil et vous, euh, vous intervenez dans deux groupes du Théâtre de l'Opprimé à Athènes. Est-ce que vous pouvez en fait nous expliquer ce qu'est le Théâtre de l'Opprimé et ce qui vous a amené à y participer
1: Le Théâtre de l'Opprimé, c'est un ensemble de méthodes techniques développées les années 60 en Amérique latine par euh, une, un grand un grand homme du théâtre euh, qui s'appelle Augusto Boal, brésilien. Cette euh, méthode a été développée dans plusieurs pays d'Amérique latine, surtout sous des régimes de, de, de coronels, de, 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 de dictatures militaires, etc. Donc, euh, c'est une méthode dans sa base émancipatrice, à, 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 à révolutionnaire. C'est une méthode qui cherche à parler euh, la langue du, du théâtre de la part vu de la part des, des opprimés. Donc c'est un travail qui est fait par les opprimés pour les opprimés et il s'adresse aux opprimés. Et le but du jeu, c'est de chercher une mani des manières possibles pour euh, supérer cette oppression. <coughs> Et donc, le théâtre de l'opprimé, après l'Amérique latine, est arrivé en Europe, d'abord en France, où Auguste Boal vécu la dernière partie de sa vie en développant d'autres euh, techniques euh, de, du grand arbre euh, qui s'appelle l'arbre du théâtre de l'opprimé. Euh, par rapport à mon engagement dans ça, ça commence à, quand je faisais mes études à Londres. Oh quand mon colocateur m'a filé un bouquin qui s'appelait Théâtre de l'opprimé, écrit par Auguste Boal en me disant, toi, le grec, en tant que politique engagé dans la politique et aussi intéressé par le théâtre, il faut que tu lises ça. Et donc je l'ai lu, je le trouvais merveilleux, c'était une, une révélation, vraiment une vraie révélation. à... Parce que je trouvais des trucs que je savais déjà comme une critique à Aristotel et après, j'étais en même temps une, des idées, de, no, de, de nouvelles idées, des propositions par rapport à comment utiliser le théâtre comme utile pour changer, pour changer le monde.
0: Concrètement, en fait
1: Oui, ouais, très, très concrètement. Il donnait des, exa, des exa, exemples où tu, peux, tu pouvais, à la limite, faire la, une, euh, un, un, un assessment qualifié, quanti, euh, quantif, de quantité. Tu peux quantifier le, ton résultat, parce que d'habitude, on arrive dans les sciences humaines, dans tout ce qui est théâtre, on arrive à donner des, une, une approche qualificative, si ça existe ce mot-là. Donc, euh, oui, c'est ça, j'ai appris, j'ai lu le bouquin, et quelques heures, deux, trois ans plus tard, euh, après avoir terminé ma, ma période londonienne, je suis, retourné, je suis retourné en Grèce. J'ai rencontré une amie. Elle m'a dit qu'elle vient de participer, vient de rejoindre un groupe qui vient d'être né et qui s'appelle le groupe, le groupe activiste du théâtre de l'opprimé. Et je dis oui, je viens tout de suite. Et je, je suis allé. Ça, c'était fin 2010. On est 2018 et on continue.
0: Et comment ça fonctionne au sein de ce groupe
1: le groupe, euh, groupe c'est un groupe de théâtre, à la base, donc euh, on fait du théâtre, mais en même temps, on n'est pas que ça, on a quelques principes de fonctionnement. Bon, bref, bon, on peut parler de ça pendant des heures, parce qu'on s'est vu obligé d'écrire quelques pages qui décrivent ça, mais en deux mots, on dirait que c'est un groupe anti hiérarchique donc il n'y a pas d'hierarchie, nous sommes tous égaux, c'est un groupe horizontal, euh, les décisions sont. On essaye de prendre les décisions euh, à la base de la concession. De... Ça existe ce mot-là concession ah, et, bon, et en plus, le plus important, à mon avis, c'est que le caractère du groupe n'est pas, pas lié à l'idée du profit. Donc, c'est. Euh, c'est pas, pas justement qu'on n'est pas. Qu on n'est pas une NGO donc une, euh, une organisation qui essaye de ne pas faire de, de profit, nous sommes un peu au-delà de ça, nous sommes un groupe qui n'utilise pas l'argent. Je veux dire, en tant que personne, comme, moi comme sergio bien sûr j'utilise l'argent, j'essaie de, de me faire payer quand je travaille en tant qu'ingénieur civil aussi, je... je, je... Je dépense de l'argent au supermarché. Mais en même temps, notre groupe n'utilise pas l'argent, donc on ne gagne pas de sous. On ne fait, fait pas payer les gens pour euh, euh, assister à nos, nos présentations. L'entrée est toujours libre pour tout, tout, tout le monde, sans faire aucune discrimination. Et le pouvoir économique est une discrimination. Euh, euh... En plus, on ne fait pas les gens payer pour euh, leur apprendre la méthode pourvu qu'ils vont, qu vont utiliser la méthode d'une façon activiste telle comme nous, on l'utilise. En plus, on essaie de ne pas dépenser de, de l'argent pour faire ce qu'on veut.
0: Et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez travaillé ces derniers temps
1: euh, La thématique d'aujourd'hui, de la, de, la, de la pièce d'aujourd'hui, c'est le harcèlement sexuel dans un, dans un milieu de travail et plus précisément dans l'université. Et la victime est une professeure, elle n'est pas une euh, étudiante, quelque chose auquel on est plus, plus ou moins habitué chez nous, peut-être euh, ailleurs aussi. Mais dans notre cas, et c'est un cas, un vrai cas, parce que toujours nos histoires, ça c'est très important pour le théâtre de l'opprimé, Il s'agit toujours, on joue, on présente nos propres histoires, nos propres oppressions. On va parler de ça plus tard si tu veux. Euh, donc, euh, ouais, c'est l'harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Avant ça, c'était l'exploitation laborale et l'abolition des droits laboraux. Et avant ça, c'était le fascisme, vu que c'était les années que l'obdoré Dorée présentait une menace très, très concrète et très, très vivante devant nous, devant, notre, devant nos vies.
0: Vous pouvez en dire un petit peu plus sur l'obdoré Dorée
1: L'Opdoré, c'est en partie néonazi. C'est vachement euh, au-delà, à la droite de ce qu'on connaît comme fascisme en Europe. Donc, euh, c'est bien plus, plus extrême que Jean-Pierre Le Pen. Et, mais en même temps, euh, il, joue le, il, présente le double, le, il présente quelque chose qui est très habituel chez les, les groupes fascistes et néonazis, qui est la double parole. Il se présente comme grec nationaliste et en même temps, ils sont des assassins, ils ont déjà assassiné deux ou trois personnes. Euh, L'un parmi eux, qui est grec, a été le début d'un procès judiciaire qu'on mène encore, mais on verra bien où, où ça va amener. Et dans leurs principes et les, leur idéologie, c'est très proche à ce qu'on connaissait les, les années 40, par, en, en, en Allemagne plutôt. C'est plutôt le néonazisme traditionnel à, la, à Hitler que le truc de Mussolini ou de Franco, si on peut donner des, mm. des, des références historiques. Okay. Et donc, celle-ci no a été notre pièce par rapport à l'aube doré et, et le fascisme. Mais c'était toujours, comme, comme toujours, une histoire à nous. Donc, c'est comme le fascisme pénètre notre, nos quartiers, notre... Notre immeuble, pratiquement. <rire> en effet, c'était l'histoire d'un appartement, des habitants d'un appartement qui, qui, qui se voient entourés par, des, par leurs voisins qui, peu à peu, deviennent fascistes, On peut rhinocéros euh, à, à l'Ionesco. Avant, c'était du racisme, un autre sujet, d'une autre pièce. Et Durant ces huit ans, on, euh, on a aussi collaboré avec l'Union des femmes africaines. Après leur demande... Elles, elles sont venues à nous en nous demandant notre aide pour euh, monter leurs histoires. Et donc on a monté deux pièces, l'une euh, parlait, parlait de ce qu'on appelle le euh, racisme institutionnel. En France, c'est vachement plus, plus connu. L'immigration et les droits des immigrés, c'est encore un truc relativement nouveau. En bref, et la deuxième histoire qu'on a présentée avec l'Union des femmes africaines, c'est sur le trafficking, human trafficking. Ça commence de l'Afrique et ça termine dans les rues, dans le, chemin, le petit chemin obscur d'Athènes.
0: On est d'accord qu'en Théâtre Forum, donc en Théâtre de l'Opprimé, il y a un, un vrai côté interactif, donc le public peut intervenir et modifier la situation. Est-ce que vous avez le témoignage d'une personne qui a assisté à vos spectacles et qui a vraiment changé son comportement Est-ce que vous pouvez en fait mesurer l'impact, mmh. justement, par un, par un témoignage que vous mmh. pourriez nous donner là, Ça de quelqu'un de concret
1: Ce que tu demandes, c'est exactement dans le... <rire> le centre de nos préoccupations, parce que en terminant une pièce de théâtre, on se pose toujours la même question. Et on a fait quoi Qu'est-ce qui a changé euh, Instinctivement, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a des gens qui ont commencé une phrase pendant les interventions, qui une phrase avec une connotation vraiment raciste, et la phrase termine en admettant à eux-mêmes que le début de leur même phrase, 30 secondes avant, euh, est faux. Donc, euh, tu as eu des exemples de transformation dans la, même, euh, dans la même minute. Mais si on essaye de penser sur une réaction vraiment, une, une transformation réelle... Mm -hmm. et moi, il y, y a eu plusieurs. Si j'ai choisi une, ça serait euh, la suivante. On a présenté la pièce sur le fascisme dans un lycée, après une invitation des parents qui ont été très, très... Euh, Déçus par le fait que dans leur propre école, dans l'école de leurs enfants, il y a eu de, quelques élèves euh, fascistes qui attaquaient, provoquaient, menaçaient, tout ça. Et donc on a été invités, on a joué, on a présenté notre pièce, il y a eu des interventions, plusieurs personnes ont, ont, euh, de, de la part des de le, de spectateurs ont pris, la euh, ont pris la, <rire> le rôle de, de nos comédiens et ils ont présenté, ils ont joué leur euh, solution. On est parti, on est allé manger nos souvlaki, et quelques semaines plus tard, dans une autre présentation de, de la même pièce, euh, il y a un, 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 un homme qui nous, qui nous voit et nous dit que le fait d'avoir participé et d'avoir fait une intervention, une intervention dans notre pièce, l'a aidé quelques quelques jours plus tard à faire face pendant une fête nationale à une attaque de fascistes il savait comment exactement comment se comporter au niveau communication au niveau euh, parce que c'est pas juste une histoire de, de protection et de muscles mus, et de violence c'est surtout comment communiquer les faits et faire euh, trouver mmh. et trouver des alliés mmh. et le gars il, il était super content qu'il avait déjà vécu ça parce qu'il avait l'expérience de comment attaquer mmh. Boal dit que un théâtre, ce théâtre, c'est un, euh, une répétition pour la vie. On a le temps de répéter, de, 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 de jouer des scénarios différents dans la sécurité d'une salle théâtrale. Peut-être la prochaine fois, on sera plus près.
0: En quoi cette activité, en fait, avec le théâtre de l'opprimé, ça fait de, de vous un, un homme différent Là, on a parlé vraiment de l'impact par rapport aux autres, mm -hmm. le rayonnement. Mais vous, vraiment, en tant qu'être humain, qu'est-ce que ça a changé en vous, en fait
1: C'est difficile de quantifier. C'est difficile parce que je rejoins le théâtre de l'opprimé euh, ayant déjà une conscience politique, sociale développée. Qui a été la raison pour laquelle je rejoins le théâtre de l'opprimé Et ça serait vachement plus facile si je l'avais rejoint à l'âge de 18 ans ce serait plus facile d'être capable de quantifier l'impact que d'être opprimé a eu sur moi. Vu que j'avais déjà un j'étais déjà dans un cadre de prise de, prise de conscience politique et sociale, et je ne suis pas capable de quantifier exactement. Mais je sais que je regarde l'oppression d'un point, point de vue vraiment différent. Je cherche beaucoup les histoires personnelles, je cherche les histoires personnelles plus qu'auparavant. Auparavant, c'était plutôt euh, le cadre, euh, la politique, la société, des termes vraiment généraux général et, comment dire, un peu abstraites. Quand on devient abstrait, après, on perd un peu le sens de ce qu'on veut dire. Tandis que maintenant, je focalise plutôt à une histoire humaine, pourvu qu'elle, elle est liée à un contexte plus général.
0: Est-ce que lorsque vous étiez petit, vous aviez un rêve, un rêve d'enfant
1: Oui, rencontrer Diego Armando Maradona.
0: Et c'est arrivé
1: Oui, il y a trois ans, à Cuba.
0: Okay. Euh, par rapport à votre parcours, votre conscience politique, est-ce que votre enfance a eu une influence Par rapport à ce qu'il y a eu, peut-être au niveau parental ou au niveau sociétal, des influences particulières pour développer cette conscience politique.
1: Mon enfance était dans les années 80. Les années 80 en Grèce, c'était une période assez calme, au niveau société, rien à voir avec l'époque qu'on vit maintenant. Donc dans ce cadre-là, je ne dirais pas que ça a joué un rôle très important. Je viens d'une famille de la gauche, donc des gens qui sont... Forcément, ils ont pris... Une position dans la société, ils savent avec qui ils sont et contre qui peut-être ils sont. C'est ça, à mon avis. <rire> Je ne peux pas trouver un contexte très, très particulier. Je veux dire, les, les enfants qui, ont, qui sont, adoles, qui ont, qui sont adolescents, pendant, adolescents pendant la crise et pendant les révoltes entre 2008 et 2012 ont un point de référence franchement plus clair que moi, si tu veux.
0: Est-ce qu'il y avait un, un véritable espace pour le débat, déjà Pour la place aussi, pour euh, les questionnements de l'enfant, pour euh, pouvoir débattre, s'interroger Les deux Dans ma
1: famille, dans dans ma famille il, y toujours, il y a toujours eu un grand espace pour le débat, C'était le moyen numéro un. Le débat, L'échange des avis avec des arguments et tout, a toujours été le centre de, de mon enfance. Après, dans la société, Grecque des années 80 et des années 90, je crois que ça a toujours été une société très très forte en, au niveau parole et un peu plus faible au niveau application des paroles dans la vraie vie, tout, tout à fait, tout à fait le contraire de le, du théâtre de l'opprimé en deux mots.
0: Ok, est-ce que être grec par rapport à d'autres cultures ça change quelque chose du coup?
1: rapport à l'Occident, vu que notre point de référence est toujours l'Occident, l'Europe, si tu veux, parce que de quelquefois, on, nous les Grecs, on parle de l'Europe comme si c'était quelque chose hors nous, comme si on ne fait, fait pas partie du continent <rire> en, en termes de, de géographie. Donc, euh, bref, euh, ouais par rapport à l'Occident, euh, la cité grecque, euh, historiquement, est plus en arrière, c'est clair, euh, plus influencé par des facteurs de l'Oriental et de, de, leur, de, de la religion. C'est une société vachement plus chaotique, avec moins de, moins de règles fixes, ce qui, fait, ce qui présente beaucoup d'avantages, parce que tu apprends à être flexible, et à réfléchir, oh. out of the box. Et, il y a des différences, c'est clair. C'est une, une société politisée, vachement, vachement plus politisée que le nord de l'Europe, c'est clair. Après, ouais, ça, ça prendrait beaucoup de temps pour parler des caractéristiques euh, particulières.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des peurs que vous avez dû traverser, notamment pour participer au théâtre de l'opprimé, ou pour... Euh... Est-ce que vous êtes confronté à un moment à certaines peurs. Hmm.
1: Des peurs. Dans le contexte interne, le fonctionnement du groupe, il ouais, y, y a plusieurs choses que je et on doit faire face tous les jours. Je crains l'hierarchie, je, je crois le fait que peut-être on délègue, c'est-à-dire au lieu de nous, de nous prendre les choses dans notre main et faire les choses comme on veut, on laisse une personne entre nous. Peut-être la meilleure personne, mais ça ne joue aucun rôle. On laisse une personne faire les choses. Et ça, ce n'est pas bon. C'est le début de la fin de la <rire> des structures horizontales. Et je crains que les, les conflits entre nous, ça n'arrive pas souvent, très très rare. Mais chaque fois que ça peut arriver, je crains beaucoup ça parce que j'aime pas les conflits, toujours, euh, surtout entre les gens qui s'aiment et qui créent ensemble. Qu'est-ce que je crains Je crains. Je, je, je suppose que je vais trouver plein de trucs que je crains dans lanterne. À l'extérieur, par contre, pr pratiquement rien. Euh, je veux dire, euh, la, la période que l'Obdoré faisait des attaques quotidiennes contre les, les gens de la gauche et de l'anarchie qui étaient contre elle, Et on s'est posé une ou deux fois la question genre euh, est-ce qu'on devrait être un peu plus prudent dans la façon qu'on passe l'information concernant notre présentation On s'est regardé, on s'est dit non, ça va aller, on s'en fiche de toute façon. Le fascisme est devant nous, on ne peut pas fermer les yeux, et on a continué nos, nos vies, notre travail du théâtre de l'opprimé normal. Donc, par rapport à l'impact, euh, par rapport aux ennemis que notre travail dans le théâtre de l'opprimé peut créer, euh, ouais, on s'en fiche.
0: Mais quels outils ont pu vous aider à traverser ces peurs-là, justement Quels outils, ou quelles valeurs, quelles notions vous ont aidé à pff, tenir le cap
1: euh, concernant la partie interne qui est dans le fonctionnement intérieur, c'est dur, hein, parce qu'il faut toujours faire appel à, aux raisons pour lesquelles tu fais ça. Donc on doit toujours se souvenir qu'on fait du théâtre de l'opprimé comme une projection de notre activité sociale et politique. Nous, nous sommes des êtres politiques, on veut changer le monde, on veut changer le monde à travers du théâtre, on croit dans l'esthétique du théâtre... On que l'esthétique du théâtre peut euh, contribuer dans une nouvelle société. On croit qu'il faut euh, parler de la part. Euh, nous sommes les opprimés. Il faut parler en tant que Il faut donc, euh, bref, se rappeler de tout ça, euh, faire appel à tout ça dans chaque euh, moment difficile. Mm. Ah, quel revenir au
0: moteur en fait, au véritable moteur, au moteur. qui nous. C'est ça.
1: C qui Pour nous moi, c'est le numéro un. Et après, faire confiance à l'être humain. En fait. Je veux dire, euh, j'ai la chance de faire partie de deux de groupes euh, du théâtre de l'opprimé qui euh, sont constitués par des personnes que j'apprécie beaucoup, que je considère qu'ils qu apportent des trucs très importants, des personnes très, très différentes entre elles, qui proviennent des secteurs très différents de la psychologie de l'éducation de des de mouvements de l'activisme du théâtre de l'art de tout Donc, faut, faut, histoire de faire appel à, à ce que chaque personne peut apporter hein. et après trouver les moyens la force, utiliser notre force motrice pour tout unir et rester ensemble
0: complémentarité et communication mmh.
1: déjà le en fait qu'on qu vit dans, un, dans notre petite boule hors argent ça aide beaucoup hein. je te jure L'argent pro... pose les 50 des problèmes pour lesquels les groupes auto-organisés, horizontaux, sont désolus.
0: À votre avis, qu'est-ce qui déshumanise le plus
1: En général Dans le monde Qu'est-ce qui déshumanise le plus La distance qu'on prend l'un de l'autre, la poursuite du profit, le profit dans les relations humaines, le profit dans, la, la pro, euh, dans notre travail, le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut, mais ce qui nous, nous, nous apporte de l'argent, donc la distance prise entre le producteur et, du, et le produit du travail, pour, pour parler dans des termes... Euh, classique, euh, qu'est-ce qui nous déshumanise En fin de compte, la réponse, c'est l'être humain, mais <rire> les, les, on cherche, je, je suppose qu'on ne cherche pas le sujet, sinon le les moyen, les, les, les chemins par lesquels on est déshumanisé. Ça, plus ou moins, ce que je viens de dire, je vais vous dire.
0: Et le théâtre de l'opprimé réhumanise
1: ah, Tout à fait. Mm -hmm. Et le théâtre de l'opprimé réinvente l'humanité, propose une autre façon de faire les choses. Parce que quand, à chaque fois que tu joues une pièce et que tu demandes aux spectateurs de superer leur propre oppression ou l'oppression qu'ils viennent de voir sur pièce, en même temps tu signes un accord entre tout le monde qui, qui est là-bas, ou presque tout le monde, euh, que la, la prochaine fois qu'un acte de, de déshumanisation arrive chez eux, Peut-être ils savent comment... Peut-être on, on arrive à savoir, peut-être eux, ils, ils arrivent à savoir comment faire les choses mieux et être plus humains. Parce que c'est ça, la fin du compte. Être humain.
0: Et fonctionner en écosystème, peut-être, un peu.
1: Ah ouais <rire> C'est vrai.
0: Ça, ce serait un peu l'idéal.
1: Ah oui, un, tout à fait. Tout
0: à un fait. écosystème sain où chacun est à sa place et chacun apporte sa particularité. D'ailleurs euh, si vous deviez avoir une particularité dans cet euh, écosystème qu'est-ce que ce serait votre super pouvoir dans l'écosystème général Qu'est-ce que vous apporteriez en fait, à cet écosystème oh. En toute humilité puisqu'on en, en a tous un. Hein.
1: Non, 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 on n'a pas d'humilité chez nous, on sait bien par exemple quand il y a un travail à faire dans notre groupe, on sait bien qui est fort dans, dans quel domaine Donc, on, on, se connaît bien, on est bien loin de ça. On, on fait des blagues, on raconte euh, des, des conneries là par rapport à l'autre. T'inquiète pas. Et, gestion humaine, diront en, en termes très généraux, mais hors le contexte capitaliste des entreprises. J'espère, je suis resté hors ces contextes-là au niveau, au niveau gestion humaine et j'aimerais bien continuer à être. Et, oui, ça, coordination, organisation des de choses. Euh, Apporter les gens, euh, mettre les gens ensemble, et tout ça.
0: Vous voulez dire euh, création de liens, ce genre création de choses Création de ou...
1: liens, ouais, ouais, ouais. Être capable d'apporter euh, un contact des forces communes qui peuvent travailler pour la même raison. Mmh. Ça... Je suis comédien aussi. Hein. Donc, euh, à la limite, je pourrais le faire. Hein. Je pourrais continuer à être comédien, apporter quelques idées au niveau théâtre.
0: Ok. Puisqu'on parle justement du côté comédien, euh... dans la vie, est-ce qu'il y a eu un moment des rôles qu'on a essayé de vous donner Des rôles, des conditionnements qu'on a essayé de vous imposer et dont vous avez réussi à vous libérer À vous émanciper des choses qu'on pouvait attendre de vous et finalement vous avez réussi à, à, à ne pas être bloqué dans ce rôle-là.
1: Ah, J'ai étudié la génie civile sans être trop passionné pour ça, mais ça allait bien. Et en étudiant ça, c'était assez probable que je poursuive un rôle de cadre. Ça, ça pourrait être une évolution assez naturelle, mm -hmm. étant donné le, le cadre de mes études. Um, peu à peu, j'ai nié à ça. J'ai nié pour deux raisons. L'une c'est que ça ne me, ça me plaît pas assez pour que ce soit ça me plaît pas assez pour que ce soit le centre de mon intérêt et que je donne toutes mes forces là et l'autre est un peu plus sociale et plus politique et plus abstraite mais je crois qu'elle est liée au fait que je ne me sentirais pas trop à l'aise dans une position waouh dans une position de, 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 de gestion dans le cadre de l'économie d'aujourd'hui, hein? dans mm -hmm. le cadre de l'économie capitaliste, pas mm -hmm. enfin, dans le cadre de la société dont on vient de parler. Hein? Mm -hmm. Celle-là, c'est complètement différent. Ouais, ça plus ou moins. Donc, euh, peut-être que ce n'est pas exactement un, point, un, un moment précis, mais c'est une phase par laquelle je suis passé la fin de la phase coïncide avec la crise économique qui euh, contribue à la désillusion, à la, à la destruction des rêves cadres et tout ça. Mais dans mon cas, c'était un, un processus qui avait euh, commencé depuis la fin de mes études pratiquement pour arriver aujourd'hui à ce moment où je sais bien quel est mon rapport avec la séance que j'ai étudié, qu'est-ce que je veux de cette, de cette séance, et tout ça, plus ou moins.
0: <rire> et ce qui donne le plus de sens, en fait, à, à votre vie en, en ce moment, c ce serait plutôt les activités avec le théâtre de l'opprimé Tout à fait. Souvent, euh, en tout cas en France, on dit que le burn-out, c'est le mal du siècle on parle énormément de, un peu de crise existentielle aussi, un moment où dans nos métiers on ne trouve plus de sens et on aimerait bien, euh, c'est un peu, on aimerait bien en retrouver. Euh, quelle est votre vision en fait de ces crises-là et de est-ce qu'elles sont utiles puisque le processus que vous avez eu par rapport à votre propre métier, ça pouvait être aussi une une, une façon de de vous retrouver, de retrouver vos valeurs et d'aller vers une activité qui vous convienne plus. Donc, est-ce que les crises pourraient être utiles, d'après vous
1: Le burn-out, tu veux dire Notamment. Le burn-out... Euh... Oui, c'est utile. Je veux dire, euh... je préfère une révélation un peu triste par rapport à un mensonge perpétuel. Le moment que, que je me suis rendu compte, bon, c'est pas un moment, c'est une période dans laquelle je me suis rendu compte que faire la génie civile tout court, sans, en, sans un contrepoids humanitaire, ça sert pas à grand chose. C'est pas quelque chose qui me rend heureux, c'est pas quelque chose qui justifie mon existence. Ce pas le truc pour lequel je veux que les gens se souviennent de moi. En parlant de termes anciens grecs <rire> par rapport à la mémoire. Et donc, euh, oui, pour moi, c'est positif. Cette prise de conscience que ouais mon boulot me provoque un burn-out plutôt existentiel que fatigue. Parce que peut-être dans mon... Dans ma tête, le, le mot burn-out a les deux le, le de connotations et significations. Pour moi, c'est pas une histoire de fatigue. Peut-être ça peut ça peut être une histoire de temps perdu. Et ça peut être une, une histoire de euh, créativité gaspillée. C'est plutôt ça.
0: Vous avez évoqué justement le fait de... Le rapport au bonheur, quelle serait votre définition du bonheur Parce que c'est un peu la quête ultime pour l'être humain. Quelle est votre définition de ça
1: Honnêtement, j'en sais rien. Je, je sais que j'ai saisi le bonheur quelques instants qui sont liés à l'amour, la, créa la créativité et le collectif. Ce sont les trois chemins quelquefois combinés par laquelle j'ai atteint la... le bonheur. Mais après la définir, <rire> ça serait déjà très difficile.
0: Ah, ce sont des chemins qui définissent.
1: Ouais, trois. <rire> ouais, ça et puis,
0: puisque vous avez évoqué l'amour, euh, qu'est-ce que ce serait pour vous aimer inconditionnellement
1: euh, Je comprends euh, la phrase aimer inconditionnellement dans le sens que tu donnes sans, sans exiger de recevoir. Pss, tout court, après... Si ça c'est faisable et on arrive à le faire dans nos vies quotidiennes, ça c'est une autre question.
0: <rire> Quelles sont vos activités ressources Qu'est-ce qui vous met en joie Qu'est-ce qui vous euh, recharge au niveau de l'énergie vous... Dans la
1: vie quotidienne, tu veux oui. dire ah, Je me déplace à vélo à Athènes, est ce qui est déjà quelque chose qui te rend très très je crois que ça augmente l'intelligence <rire> parce qu'il faut prévenir c'est comme, comme jouer à l'échec moi je sais pas mais tu, tu joues à l'échec et tu prévois quatre, quatre mouvements plus tard pareil tu, tu, tu te dis cette moto là elle va, elle va sortir et cette voiture là va faire ce type de connerie et ce piéton là va faire ce type de connerie donc moi je fais ça vraiment c'est un exercice de cerveau enfin bref je me déplace à vélo je joue au foot avec mes amis tous les mercredis soirs on fait des répétitions, quelquefois interminables, <rire> quelquefois trop pénibles avec nos groupes de théâtre, mais on adore. Je fais du théâtre hors, le théâtre de l'opprimé. Euh, théâtre plutôt classique, plus ou moins. Mm -hmm. Je vois mes amis. <rire> Les personnes que j'aime. Ça, plus ou moins.
0: OK. Si vous deviez murmurer quelque chose à l'oreille de quelqu'un qui est en train d'essayer de se transformer, de changer des choses, qui sent en fait qu'il qu s'ennuie, euh, qu'il manque de sens, et il a envie d'autre chose, pour lui-même et pour les autres. Qu'est-ce que vous pourriez murmurer à son oreille
1: wow. Je suis nul au conseil, je ne crois pas beaucoup au conseil, c'est ça le problème. Euh, par exemple, j'irai jamais de lui dire que... Vas-y, fais-le, tu es capable de le faire. Parce que je sais que le moment arrive, il y a un moment qui arrive, qu'on sait qu'on qu peut le faire. Peut-être euh, donner un exemple de quelqu'un qui l'a fait, ça a marché. Qui a fait la transformation et ça a marché. Parler de, de quelqu'un d'autre, de moi ou d'un ami. Mais ouais, non, les conseils, tout direct, genre euh, la confiance, euh, et tiens confiance en toi, la force est dans toi-même tout ça, ouais. c'est pas mon truc.
0: Très bien. Euh, on parlait d'inspiration, ouais. euh, en dehors du théâtre de l'opprimé, quelles sont vos inspirations Est-ce qu'il y a eu des personnes dans votre entourage ou des personnages célèbres qui ont pu vous inspirer ou des mouvements spécifiques euh, qui ont pu vous inspirer, qui connectent vraiment à vos valeurs
1: wow. <rire> Je crois qu'il me faut une semaine pour euh, réfléchir sur ça et répondre les gens qui ont joué un rôle qui ont influencé ma façon de penser euh... disons qu y a une que je peux parler de deux types de personnes l'une c'est le développement personnel euh, la structure euh, interne, la façon de penser, la façon de juger, de la façon de se poser de la question et critiquer la réalité, moi-même et tout ça. Mm -hmm. Ça, c'est un type euh, de personne, ou la contribution d'un type de personne. L'autre, c'est plutôt la partie d'ionysiaque, la partie de carpe diem, la partie euh, de saisir le moment. Je peux penser de ou de, 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 deux personnes qui font partie de chaque groupe, c'est ça qu'on qu cherche. Dans mon enfance, tu peux dire qu'il y a eu deux personnes qui, ont, qui font partie de ces deux archétypes, caractères. Le premier, c'est mon père et le deuxième, c'est un pote à mon père. Donc, dans mon enfance, j'ai toujours <rire> vécu la partie structure, euh, et par mon père et la partie dionysiaque, carpédien euh, par euh, son pote, son meilleur ami. Et, et ça continue, je crois que ça continue que dans la vie adulte. Après, bon, cet ami à moi qui m'a filé le bouquin de théâtre de l'opprimé, par exemple, c'est une. Euh, c'est une. Il euh, fait partie de, ce, de cette deuxième approche mmh. dionysiaque.
0: Ok. Merci beaucoup, Sergio, d'avoir été notre petite voix inspirante d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup. À vous.